0: Witajcie moi drodzy, po dłuższej przerwie spowodowanej i problemami technicznymi naszymi i gdzieś zawirowaniem w ilości obowiązków głównie z mojej strony mam wrażenie ale dzisiaj chciałybyśmy wam nagrać odcinek z Dominiką nietematyczny, a bardziej taki krótki update o tym co się wydarzyło w naszym życiu, co się dzieje aktualnie i o tym, jak to teraz wszystko wygląda.
1: Tak, dokładnie. Cześć wszystkim. No to myślę, że co, nie będziemy przedłużały i możemy zacząć na przykład od tego, żeby opowiedzieć pokrótce, co tam się u nas działo przez ostatni miesiąc, bo w sumie prawie miesiąc nie nagrywałyśmy. I tak jak Julka wspomniała też, e, problemy techniczne to była część e, naszych tutaj naszej nieobecności, e, ale druga część to była po prostu związana z tym, że czas leciał szybko, a obowiązków nie ubywało. Także Julka, może Ty zaczniesz opowiedz, co tam się u Ciebie działo ostatnio?
0: E, mój ostatni miesiąc był niesamowicie intensywny. E... Chciałabym wam przypomnieć, że e, ja półtora miesiąca temu, że tak powiem, uzyskałam status ozdrowieńca e, po covid e, i narzuciłam na siebie później bardzo duże tempo pracy. Ilość obowiązków po prostu taka, jakby wszystko było w porządku, co niestety później e, odbiło się na moim zdrowiu. Gdzieś poniekąd, może trochę o tym wspominałam na swoim Instagramie, blondynka na biotechnologii, ale tutaj opowiem wam dokładniej. Otóż obowiązki uczelniane to jest pierwsza rzecz. Dla mnie listopad, zarówno jak i teraz grudzień stoją pod hasłem kolokwia. I kolokwium mam przynajmniej co tydzień. Bywały tygodnie, że miałam nawet dwa kolokwia w jednym tygodniu. Do tego dochodziły wejściówki na każdych labach. Więc były tygodnie, gdzie ja miałam dwa kolokwia, dwie wejściówki i do tego jeszcze co tydzień musiałam pisać jakieś sprawozdania. Więc no, ilość była ogromna. Doba ma tylko 24 godziny. Gdzieś jeszcze trzeba wcisnąć na przykład sen, co nagle okazywało się też nie lada wyzwania. Ja jeszcze pracuję do tego, więc naprawdę miałam tempo ogromne. No i dwa, trzy tygodnie temu jeszcze do tego wszystkiego wymyśliłam sobie, że wezmę udział w konferencji naukowej. Bo to jest przecież świetna okazja, e, ja chcę to zrobić i miałam dwa tygodnie na przygotowanie swojego wystąpienia, e, niecałe dwa tygodnie na napisanie abstraktu e, i, i w sumie potem na wystąpienie na tej konferencji. Konferencja odbyła się 4 grudnia, e, czyli tydzień temu. E, poszło mi naprawdę, naprawdę dobrze, byłam się później taka dumna, ale to tempo, czyli właśnie ta ilość nauki na studiach. E, a także te konferencje niestety spowodowały, że któregoś razu straciłam przytomność na uczelni e, i wylądowałam na sorze. E, Odwodnione po prostu zaburzenia elektrolitowe, e, zaburzenia rytmu serca. E, bo jednak okazuje się, że wracanie do, do takiego trybu życia po przejściu covidu no to był bardzo zły pomysł No i dostałam szybką nauczkę o tym, że nie mogłam tego robić wszystkiego aż tak szybko Tylko musiałam o siebie troszeczkę zadbać to jest tak ogółem. Myślę, że też warto, żebyś Ty, Dominika, powiedziała, co tak ogółem się u Ciebie działo. Mhm. A potem troszeczkę jeszcze tak przejdziemy do drobniejszych szczegółów. Dobra. Jeżeli chodzi
1: u mnie o ostatni miesiąc, to również w nim się dosyć sporo działo. No i wiadomo, uczelnia uczelnią. Zajęcia oczywiście miałam zdalne w większości, ale też chodziłam w sumie e, zazwyczaj trzy razy w tygodniu na zajęcia praktyczne. I te zajęcia praktyczne właśnie skończyłam teraz w piątek dopiero e, i następne zajęcia praktyczne dopiero mnie oczekują w lutym. Także to było już ostatnie zajęcia takie stacjonarne w tym semestrze u mnie. E, no i wiadomo, no jak to zajęcia praktyczne, na nie trzeba wstać dużo wcześniej niż na przykład na zajęcia zdalne dojechać. Na tych zajęciach też e, inaczej się funkcjonuje, niż na takich zajęciach online w domu. E, Także one e, tam były e, właśnie przez naprawdę e, półtorej miesiąca, coś takiego one trwały u mnie. I, no i ze względu na pandemię, one jakby nie są w takim wymiarze e, godzin, jakim były normalnie. Także ich było i tak mniej, no, ale to jest taka, że, że tak powiem, odskocznia od tego, co było przez cały październik, bo zdalne zajęcia w 100% na elektroradiologii to jest bardzo zły pomysł, bo najważniejsze jest to, żeby nauczyć się u nas tej praktyki w zawodzie. i i właśnie dlatego na te zajęcia praktyczne tak wyczekiwałam i później się bardzo cieszyłam z tego, że mogę chociaż te trzy razy w tygodniu z nich skorzystać. Także to by było, to było, jeżeli chodzi o zajęcia takie na uczelni. No, oprócz tego u mnie też ostatni miesiąc stał pod sfinalizowaniem tematu dotyczącego mojej pracy licencjackiej mój temat troszeczkę, że tak powiem, ewaluował i najpierw miałam bardziej ogólny, później nastąpiła zmiana na troszkę bardziej szczegółowy, a finalnie jakby ten trzecia poprawka w tym temacie spowodowała, że już był to ten temat ostateczny, ale też zmieniła się trochę koncepcja pracy i z takiej typowej pracy poglądowej, że tak powiem pracy z literaturą zrezygnowałam i będę pisała bardziej taką pracę badawczą opierającą się na analizie wyników jakby pacjentów z naszego uniwersyteckiego szpitala określonej jakby ilości osób. Także to też jakby u mnie powodowało to, że ja cały czas musiałam gdzieś tam myśleć i jakoś konstruować te moje jakby pomysły dotyczące tej pracy i one też się trochę zmieniały dlatego to też spowodowało, że co chwilę musiałam troszkę zmienić swój koncept i na szczęście finalnie ostatniego dnia praktycznie listopada chyba tam bez dwóch dni, to mi się wydaje, że to był jakiś 28 czy 27 został wysłany mój temat już do kanatu. także finalnie się wszystko udało jednak z tym troszkę też było zawirowań i cieszę się, że w końcu już jest to za mną, jeżeli chodzi o takie kwestie formalne i teraz już zostaje po prostu pisanie tej pracy i, i bycie regularnym w tworzeniu tego tekstu. Yy, obecnie właśnie się zajmuję już w sumie pisaniem pierwszego rozdziału, więc też yy, cieszę się, że jakoś to poszło do przodu, bo... Yy, no jednak pisanie tej pracy to jest zupełnie jakby taki nowy element. Yy, nigdy czegoś takiego jeszcze wiadomo yy, nie robiłam. No jest to coś nowego, do tego trzeba też y, zawsze przygotować sobie dużą jakąś tam bazę źródeł i tak dalej, także generalnie ostatni miesiąc stał właśnie pod znakiem studiów i tej pracy licencjackiej um, i to by było w sumie z takich rzeczy ważniejszych na tyle u mnie.
0: Jeśli chodzi o pracę licencjacką, to u mnie w ogóle był taki cyrk na uczelni
1: mhm. ja
0: miałam jeśli chodzi właśnie przez pracę licencjacką, przez jakby taką no, wisienkę na torcie w mojej edukacji na tym wydziale. Mhm. Ja miałam ochotę po prostu rzucić te studia albo przynajmniej nie pisać już te magisterki z biotechnologii, mimo, że jest to moja pasja przeogromna, bo właśnie przez chaos i przez cyrk, jaki się zadział na uczelni, u nas jest tak, że My, no teraz no, pandemia jakby nie pomaga w tym wszystkim, ale ogólnie u mnie właśnie jest projekt badawczy jako praca licencjacka mm -hmm. i było dużo teraz takich niewiadomych czy na przykład jedni prowadzący pozwolą nam chociaż wejść do labu, czy będą nam kazali pisać właśnie na źródłach dostępnych w publikacjach, ewentualnie podsyłając jakieś wyniki z katedry, dlatego że my musimy pisać pracę licencjacką na tematy, które mniej więcej akurat się dzieją na uczelni, dlatego że jest to jednostka jakby badawcza w dalszym ciągu, i u mnie no, ciągle dzieją się jakieś badania nad różnymi rzeczami w, na wydziale no ale tragedia to była My do, do, że aż nie mogę zebrać słów bo po prostu chyba nadal we mnie jeszcze buzuje to jak bardzo ja byłam zła i taka sfrustrowana wtedy dlatego, że u nas mieli opublikować w połowie grudnia listę tematów, które oni proponują, żeby studenci wybrali sobie jako tematykę prac dyplomowych. Ewentualnie można wprowadzać tam jakieś zmiany do tych tematów. Dlatego, że taką stricte pracą badawczą, gdzie już tylko my jakby pracujemy nad swoim tematem, no to jest dopiero praca magisterska. Dlatego, że no jednak wtedy ma się już na tyle wiedzy, że jest się w stanie poprowadzić ten projekt badawczy, że tak powiem, od A do Z. No i opublikowali tą listę, a potem się okazało, że nagle część osób już gdzieś bokiem się podogadywała z prowadzącymi. No było to frustrujące, bo było, uważam, to nie fair w stosunku do reszty roku. Ja na szczęście wiem, że będę pisać o tym, co mnie ciekawi, bo będę pisać właśnie o nowotworach. I tylko czekam na oficjalne potwierdzenie może z jednej z, z pracowni, z jednej z katedr, bo albo będę wpisać o wpływie jednego ze związków roślinnych na nowotworowe komórki macierzyste, Albo będę pisać o nowotworze jelita grubego i tu wtedy temat ulegnie sprecyzowaniu. Mhm. Ale wiem, że będzie to o nowotworach, czyli, bo ja się strasznie bałam, że będę pisać o jakiejś ochronie roślin albo o jakichś takich innych rzeczach, które mnie niestety no, nie interesują kompletnie. Um, a, a nowotwory to jest ten mój konik, bo tak samo na konferencji Opowiadałam o wpływie mikrobiomu jelitowego na nowotwór jelita grubego, i chciałabym, jakby na no swoją ścieżkę naukową, prowadzić w tym kierunku, bo jest dużo jeszcze takich nieodkrytych i niezbadanych dokładnie rzeczy w tej tematyce. No ale zazdroszczę Ci, Dominika, że mogłaś sobie tak na spokojnie to wszystko już ogarnąć, że możesz to pisać, ja muszę jeszcze niestety czekać I najprawdopodobniej tuż przed świętami się dowiem już tak na 100% jaki będzie ten temat i wtedy będę mogła działać, bo jak na razie to, yy, no to tylko było dużo nerwów i dużo stresu. I właśnie chciałabym się odnieść do ilości stresu, jaka jest aktualnie u mnie na przykład na, na roku. Bo studia online na pewno w tym nie pomagają, bo e, prowadzący, mam wrażenie, uważają, że my mamy tyle wolnego czasu, skoro jesteśmy cały czas w domu. I tu pomyślałam każdy prowadzący <głos> z ilość tam przedmiotów, które mamy aktualnie ja mam też cały czas jednak laboratoria online, znaczy i online i stacjonarne dwa razy w tygodniu mam stacjonarne zajęcia i one trwają po kilka godzin więc to nie jest tak, że, że tego czasu mamy nie wiadomo ile a narzucone tempo, ilość obowiązków i ilość wymagań w stosunku do nas jest ogromna i właśnie ostatnio rozmawiałam o tym ze znajomymi z roku, że ludzie po prostu przestają sobie z tym radzić że ludzie zaczynają mieć jakieś epizody na przykład depresyjne bo po prostu nie radzą sobie z tym że w kółko coś robisz e, uczysz się dużo a jakby tylko wpadają na ciebie kolejne wymagania kolejne obowiązki e, i jakby masz takie wrażenie, że jesteś never enough jakby nigdy nie robisz wystarczająco, ciągle robisz za mało. E, I to jest straszne, jak patrzę na to wszystko tak z, teraz. E, więc cieszę się, że jakby e, zaraz się kończy ten sem no semestr może się tak zaraz nie kończy, ale że będzie ta przerwa świąteczna, bo wydaje mi się, że ona będzie każdemu z nas bardzo potrzebna. I nie oznacza to, że w trakcie przerwy świątecznej nie trzeba będzie się uczyć, bo wiem, że w moim przypadku trzeba będzie nadal się uczyć. Nie wiem, jak w twoim, dominika. No ja
1: myślę, że też w trakcie przerwy świątecznej będę musiała się uczyć, ponieważ w sumie niedawno dosyć dowiedziałam się, że znaczy, zostało nam to zaproponowane w sumie w formie takiej ugodowej, że nasz egzamin, który w sumie powinien raczej być w sesji letniej z medycyny nuklearnej, Będziemy mieli w styczniu albo na początku lutego. I jest to egzamin ustny, także jest to taki... Najgorsza wersja. Taka, taka wersja, do której trzeba się przyłożyć bardziej niż do klasycznej, ponieważ no, wtedy jesteście zdani sami na siebie i na swoje własne słowa i wiedzę w głowie, no bo tam, tam się już nic nie wykombinuje, nie, nie ma jakichś takich metod, że można sobie powiedzieć, poproszę teraz chwilę przerwy, ja się zastanowię, tak jak no, można się zastanowić na egzaminie na kartce, czy nawet online na egzaminie, który piszemy. I co chciałam powiedzieć, to że właśnie ten termin się zmienił. Bardziej w sumie jest to dosyć ugodowe w naszą stronę, ponieważ jest to takie odciążenie jakby z tego semestru następnego, bo wtedy też, wiadomo, będziemy finalizować pisanie swojej pracy. Będziemy mieli bardzo dwa duże egzaminy z radiologii i z radioterapii i do tego też jeszcze mamy egzamin praktyczny. na którym, znaczy To jest egzamin praktyczny z wykonywania zdjęcia rentgenowskiego oraz z tomografii komputerowej. Także no ten semestr letni będzie bardzo, bardzo intensywnym czasem, dlatego też w sumie myślę, że to będzie całkiem okej, okay, że będę miała ten egzamin z medycyny nuklearnej właśnie teraz w styczniu albo lutym. Więc do niego pewnie będę się przygotowywała przez te wolne, które teraz będzie, żeby jakby nie zostawiać tego na jakąś ostatnią chwilę. Bo ja nie lubię zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę, jeżeli chodzi o takie grubsze rzeczy, na przykład właśnie egzaminy i wolę wcześniej do tego usiąść i później jakoś spokojniej do tego wiemy, powtarzać z jakimś zapasem czasowym niż na wariackich papierach wiesz, tydzień wcześniej czy dwa tygodnie wcześniej po prostu zarywać nie wiadomo ile godzin i stresu, ile wtedy by było żeby się do tego przygotować. Dlatego myślę, że właśnie ten taki y, grudzień to jest optymalny czas, żeby na spokojnie sobie się przygotować do tego egzaminu.
0: Ja Cię, Dominika, bardzo dobrze rozumiem z tym przygotowywaniem, bo u mnie na przykład y, no, wszystkie egzaminy jakby mam w sesji zimowej y, poza jednym y, bo u mnie dwa przedmioty kończyły się jakby w połowie semestru, więc jeden z tych egzaminów mam jutro. Ale no jednak święta wydaje mi się, że na ostatnim roku studiów będą takie chwilowe, a potem trzeba będzie jednak troszeczkę przysiąść do nauki. Ja dodatkowo chciałabym tutaj opowiedzieć wam o tym, że oddałam swoje osocze ozdrowieńca, a dokładniej oddałam krew pełną, dlatego że niestety mam zbyt małe żyły na to, żeby oddawać samo osocze tą metodą plazmalforezy. Bo ogólnie jakby żyły takie wystarczające na oddawanie tego samego osocza mają najczęściej tylko mężczyźni. Więc, więc ja oddałam krew pełną, z której sobie oni potem już sami zdobędą osocze, że tak powiem. I dostałam potem mnóstwo pytań od ludzi na Instagramie, że to są przecież ogromne koszta, żeby oddać taką krew ozdrowieńca. Bardzo mnie to zszokowało, dlatego że w Gdańsku to jest kompletnie bezpłatne. Jakby jeśli mamy zaświadczenie o tym, że przebywaliśmy na izolacji, że stwierdzono u nas wynik pozytywny, to oni sami badają nam przeciwciała i potem kwalifikują nas do oddawania takiej krwi. Nic się za to no, nie płaci. Tak samo jak normalnie byśmy szli oddawać krew, no to to jest bezpłatne, tak? no, bo chcemy uratować czyjeś życie. A dodatkowo jeszcze teraz, jeśli ktoś na przykład miał podejrzenie, że przeszedł COVID, bo na przykład mieszkał z osobą dodatnią, to spółka Kopernikus zrobiła taką współpracę właśnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i w szpitalu na Gdańskiej Zaspie można się umówić na oddanie próbki krwi i oni nam sami zbadają przeciwciała i zobaczą po prostu, czy, czy faktycznie przebyliśmy ten COVID, czy nie I czy możemy oddać taką, e, taką krew? No bo jednak to osocze jest teraz bardzo pożądane, a z tego co wiem, jak rozmawiałam z panią e, w Centrum Krwiodawstwa, no to e, mają bardzo dużo chętnych, więc nie mają na szczęście braków w, w tym osoczu co według mnie jest w ogóle świetną wiadomością, że nagle ludzie tak chętnie zaczęli je oddawać, bo pamiętajcie, że najczęściej osocze ma najlepsze wyniki, jeśli jest podawane we wczesnym stadium choroby, chociaż też czytałam już publikacje, gdzie były podawane pacjentom w ciężkim stanie takim przebywających już na ojomie pod respiratorami i też faktycznie zauważono u nich poprawę stanu zdrowia. Więc, więc to jest super, dlatego zachęcam każdego z Was, żeby wszedł sobie na stronę swojego regionalnego centrum krwiodawstwa i poczytał co i jak. Tam też możecie znaleźć listę wszelkich przeciwwskazań do oddawania krwi i w przypadku nawet oddawania krwi ozdrowieńca to wszystko wygląda mm, tak samo. Też mm -hmm. dostajecie czekolady na koniec.
1: No właśnie w sumie a propos tego oddawania krwi, to ja też e, tutaj mogę wspomnieć, bo ja oddawałam z kolei krew dwa miesiące temu. I e, co mnie bardzo zdziwiło, bo ja słyszałam takie powiedzmy m, informacje, że bardzo mało osób oddaje tą krew w dobie pandemii, że, że pustki są na przykład w centrum krwiodawstwa. Ja tą krew oddawałam właśnie dwa miesiące temu i bardzo moje zdziwienie było ogromne, kiedy przyszłam tam i tam naprawdę było... Naprawdę było bardzo dużo osób, które czekały w kolejce. Wiadomo, że jakby ten czas drogi jakby do oddania krwi jest wydłużony, bo wszędzie może być jedna osoba w każdym pomieszczeniu, w sensie w, jakby te odstępy są tam zachowane i tak dalej. Dlatego też ta jakby droga do samego oddania krwi jest trochę dłuższa niż zazwyczaj, ale to nie oznacza... Tego, że po prostu nie ma chętnych. Chętnych jest naprawdę sporo, co mnie bardzo cieszy.
0: Tak, ja teraz jak byłem, to było mnóstwo osób, szczerze mówiąc. Tak, tak, właśnie
1: jakby może, nie wiem, może te informacja nie, dotyczy, nie dotyczyła akurat Centrum Krwydawstwa w Gdańsku. Może w jakichś innych miejscach po prostu świeci pustkami na oddawaniu krwi i nie ma chętnych. Ale jeżeli chodzi o Gdańsk, to naprawdę myślę, że super robota i że naprawdę ludzie się mobilizują i przychodzą w dobie pandemii właśnie oddawać krew.
0: Z takich ciekawostek opowiem wam, że ja kiedyś jak oddawałam krew, to nie było tym razem, tylko poprzednim razem, że bo ja też oddawałam krew już wcześniej, jakby mam tą całą legitymację i tak dalej, zbierałam mm -hmm. te pieczątki na honorowego dawcę krwi, i przyszedł taki chłopak z no dwadzieścia parę lat miał ja już leżałam jakby podpięta do tej aparatury która pobiera tą krew i on mówi do tej pielęgniarki że on się tak strasznie boi igieł i w ogóle, ale on bardzo chce oddać tą krew, bo on chce uratować komuś życie, no nie i on po prostu był taki przerażony był, tak w ogóle naprawdę pierwszy raz widziałam, żeby dorosły Facet był tak przerażony, I, i, więc ona po prostu mu kazała odwrócić głowę, dokładnie mu przykryła, jakby tą rękę, tak. w mhm. której było podłączone to wszystko, żeby on tego nie musiał widzieć, bo chyba się bała, że im tam zębleje. No tak. I, i, ale oddał, i uważam, że to jest świetne. Naprawdę, jeśli boicie się, a powiecie otwarcie o tym tym pielęgniarkom że, nie wiem, macie fobię y, igieł albo y, boicie się w ogóle pobierań krwi nawet, to na spokojnie, one jakby są przemiłymi osobami, przynajmniej tu w Gdańsku, te panie są super miłe y, i, i naprawdę zrobią to tak, żebyście wyszli od nich w dobrym stanie. Mhm. Pewnie. No to jakby
1: wystarczy y, chcieć i wtedy jak się już przełamiecie i pójdziecie, to jakby to już jest naprawdę wielki krok do przodu i wtedy już myślę, że dać sobie radę. Dokładnie.
0: Wydaje mi się, że to już jest taki całkowity update.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Tego, co się u nas działo w ostatnim czasie. Jak widzicie, problemy techniczne są rozwiązane, więc myślę, że na spokojnie za tydzień możecie się spodziewać następnego odcinka. To będzie taki odcinek
1: przed samymi świętami. Na pewno wam złożymy życzenia.
0: Dokładnie. Śpiewać kolęd może nie będziemy do mnie. Nie, nie dobra. trzeba. Myślę, że do usłyszenia, moi drodzy. Dziękujemy, tak. jeśli wytrwaliście ten miesiąc bez nas i jesteście dzisiaj tutaj z nami. I życzymy wam dużo siły i dużo motywacji.
1: Tak. I dużo zdrówka.
0: Tak. To się na pewno przyda. Do
1: usłyszenia moi drodzy. Do usłyszenia, cześć.